0: Vijf kwartier in één uur. Goede gesprekken, interviews en reportages op Radio 509. Met gastheren Bas Barendrecht en André van Kwabegen. Hallo, wees weer welkom. Vorige week hoorde je een lezing die Hans Wensveen kreeg in zijn geliefde woonplaats Lisse. Een lezing dat ging over de noordzee Noordzeegemaanse taal. Deze week hoor je in dat kader van spreker Aad van der Geest waar de naam Lisse vandaan komt... Maar voordat dit plaatsvindt geef ik eerst de ruimte aan de aanwezigen om hun vragen te stellen over de noordzee taal waar we het vorige week over hadden. Om dat uitgebreide verhaal nog even in herinnering te brengen, kan ik je vertellen dat Wikipedia hierover zegt. De noordzee Gemaanse talen zijn een groep sterk, verwante Germaanse talen en streektalen die in de buurt van de Noordzee gesproken werden. Hiertoe boren het Oud-Fries, Oud-Engels en Oud-Saxisch. Deze talen kenmerken zich door een verzameling klankverschuivingen die zich, net als bij het Hoogduits, door contacten tussen buurvolkeren in meerdere of mindere mate hebben verspreid. Vooralsnog wordt het kerngebied waarbinnen al deze kenmerken zijn ontstaan en van waaruit al deze invloeden zich hebben verspreid, alleen geïdentificeerd met de Noordzeeregio's en niet met een bepaald volk. Lisse in de Bollensteek ligt in zo'n Noordzeeregio. Wie
1: wil er nog een vraag stellen aan
2: ja. Wim, ja ik heb een, uh, een vraag, uh, op de bovenbare kregen wij een literatuur van Nederland, zo in de eerste, tweede kans, uh, uh, ik heb het over 70 jaar terug. Hè. Daarin werd
3: uitgelegd of
2: gezegd, moet, uh, dat het eerste
3: Nederlands was, uit de 7e of 8e eeuw, en het zinnetje luidde, dat heb ik altijd onthouden. Ik, Leva Gastier, Horna Tavido. Oftewel, ik leva gastier, dat is de naam, heb de hoorn vervaardigd. Zo werd het vertaald. Ja. Waar het vandaan kwam, werd helemaal niet gedaan, maar het was interessant. Eerste Nederlands. Waar je de naam dus Nederlands in zat. Want ik, nou ja, ik kon je nog wat En horna hoorn, oké, okay, maar verder. Dus uh, waar komt dat vandaan?
2: Ik denk dat het. ...oud-Neder-Frankisch is... ...je hebt nog zo'n zin... ...hebben alla la vogela... Ja, ja, ja. Uh, dat, ...dat zinnetje komt ook uit Neder-Frankisch... ...alleen dat Neder-Frankische gebied... Uh, ...dat lag buiten uh, ons gebied... ...van het Noordzeegemaas... Ja, ja, ja. ...en dat is later natuurlijk... ...een, uh, ja, een clash geworden... ...in, in, in die tijd van, van die... ...eerste graven van Holland... ...was hier allemaal nog Fries... Ja. ...en die latere graven van Holland... ...die kregen een, een Frankisch... ...georiënteerde huishouding... En dan zie je er steeds meer andere woorden in sluipen, eh, onder, onder invloed van. En dat vries, dat verdwijnt hier dan eigenlijk aan de kust op een gegeven moment helemaal. En die oude taal, dat lag meer centraal in ja, Belgisch Brabant, uh, ons Brabant, misschien het rivierengebied. Ik denk dat de taal ergens van, misschien ook wel uit die zaal wet. Dat, 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 dat zou je voor de gein zelf na kunnen kijken. Ja,
1: dat is het De Arnhem en de Saxen, dat is natuurlijk verbasterd tot de Engelsen.
2: Ja. Van die
1: Juten hoor je niets meer?
2: Nee. Nou, het is met die Juten zo. We weten niet helemaal waar ze vandaan gekomen zijn. Caesar die vermeldt ze voor het eerst in de volkerenbond van Ariovistus in 54 voor Christus. Als ze vechten tegen de Romeinen. En dan vermeldt hij in zijn Bello Gallica. Uh, de, ...de Nemetes. En daarna... ...de uh, Edusie. En uh, ja, Verdam... ...in zijn Middel-Nederlands woordenboek... Die, ...die zegt van dat zijn de Euten. En die zijn dus... ...bij de Friese terechtgekomen. Die zijn noordwaarts gegaan. In Denemarken, in de kop van Denemarken... ...heb je Jutland. En, maar die stam heeft zich ook weer... ...in tweeën gesplitst. Voor de invasie van Engeland... ...woonden ze niet in Jutland, ze zijn daar later terechtgekomen. En ze zijn dus naar Kent gegaan. En dan had je in Midden-Duitsland, aan de kant van Bohemia had je de Jutungi. Maar die gingen juist weer naar het zuiden toe. Dus die Juten, die woonden hier, komen uit Centraal-Europa... ...zijn wel in Jutland terechtgekomen. Maar het merendeel in eiland Wight, New Forest en Kent... En juist in die gebieden, en onze zandgebieden in Noord- en Zuid-Holland, waar ze het dus ook gewoon moeten hebben, vind je die kroftnamen. Ah, de Friese.
1: Volgens sommige wetenschappers zijn de Friese uit de Romeinse tijd, die zijn, massaal zijn ze weggegaan, die zijn verdwenen.
2: Met die Hutermeij.
1: En, en ja. later, uh, laten we zeggen, uh, met, 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 met de vroege middeleeuwen. En zijn er weer de, de nieuwe Vriezen gekomen en dus een oud Vries dat is, dat is meer of meer verdwenen. Als we nu nieuw oud zien dat zijn eigenlijk
2: Ja. Vriezen... Nou ja, wat er blij, is blijven hangen van die Proto-Vriezen weet je natuurlijk nooit helemaal. Ja. Uh, de Proto-Vriezen waren Kelten die in de tweede eeuw voor Christus was, ze, ze beslag, die eerste Gemaanse klankverschuiving die heeft ze beslag in de tweede eeuw. Dat is klaar. En dat betekent dat er een klees is geweest tussen twee bevolkingen. Met verschillende talen. De tweede Germaanse Die was meer in Zuid-Duitsland. Het Beieren, En die vond plaats na de volksverhuizing. Dan heb je ook weer een clash. Van verschillende volkstammen. En dan krijg je die kloofschrijving. Dat ze elkaar beïnvloeden. Die oude Friezen Die woonden langs onze kust. De Hollandse graven werden graaf van Friesland genoemd. En dat zou voor een deel een ander volk kunnen zijn. Als die proto friezen die waarschijnlijk toch met die Hutten die kant op gegaan zijn. Maar er zijn er ook blijven hangen. Want in Kelt, Kent heb je die kroftnamen. En hier aan de kust, precies in dat, dat Noordzeegemaanse taalgebied. Kan geen wel zijn. Ja. ja, ik heb nog vragen. vraag de bronnen van die bewegingen van die volkeren. Dat zijn denk ik vooral bodemvondsten, waardoor ze dus vooral daar hebben die en Zeten. of zijn er ook schriftelijke bronnen en de andere vragen die ik heb zijn er de oudste schriftelijke bronnen van het Nederlands achter het gebied daar dagen... ja, rond de duizenden ja. denk ik ongeveer zijn die Keltische bronnen veel ouder zijn er schriftelijke bronnen van die Kelten in Engeland, Kel- de, de druïden die kregen een twintig jaar lange opleiding die konden lezen en schrijven Grieks en Latijn maar die gaven het niet door Keltische verhalen zijn altijd bondeling overgeleverd als je iets over de Kelten levert... ...komt het altijd van andere schrijvers, zeg maar. Ja, dat en, welke ja. schrijvers dan? He? Welke schrijvers? Nou, de klassieke schrijvers. Tacitus, Plinius, uh, Diocasius noemen ze maar op. Dat, uh, dat, dat moet je allemaal even bekijken wat, wat ze hebben natuurlijk. En bodemvondsten kunnen ons veel vertellen. In Kent zijn uh, heel veel bodemvondsten uh, bekend. Maar in Jutland... Eh, zijn er maar een paar bekend die lijken op die Kent. Dus het is niet zo dat heel Jutland vol ligt met, met eh, bodemvondsten van de Juten. Het zijn er maar een paar. Maar het, het komt erop neer dat de bulk van de Juten die kwam niet uit Jutland Er zijn er een paar terechtgekomen later. Zeg maar eind vijfde, zesde eeuw of zo. Eh, ergens die kant op.
0: Dit waren de vragen over het onderwerp van vorige week. De noordzee Germaanse taal. In de pauze sprak Hans Wenswee nog even met Hans van de Geest. Maar kreeg hij eerst Nico Groen, lid van de historische vereniging Lisse, voor de microfoon. Dus...
4: En, en alles wat vanavond verteld is door Aad, is, is dat voor u nieuw om te horen of is het allemaal kennis die u al had? Dat ik zal niet veel nieuws gehoord hebben. Nee? Nee. Nou, voor mij was het allemaal behoorlijk nieuw, ook allerlei ja, ja, technologieën ja, ja. en zo. ja. Maar, maar waar is uw belangstelling voor, voor historie begonnen? Is dat nou, dat mooi? is
1: eigenlijk gewoon met Lisse begonnen. Over, de, over dat na, die naam Lisse, waar komt dat vandaan? Ja. En zo is het, be- dat is hoor. <laughs> zo is het uh, oorspronkelijk begonnen. Maar was ik, dat w- toen ik op was, school al historie? Nee, nee, dat nee, dat nee u- helemaal niet. Nee? Ik kom ook niet uit Lisse vandaan. Oh. oh maar oh. wel, ik woon hier wel al 50 jaar. Ja, 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 en ja. ik ben met pensioen gegaan. Ja. En uh, toen, uh, ja, toen. Ja, dan moet je wat, hè. Ja, ja, ja. Maar het
2: is wel echt een lezing
4: nou Maar wat doet de, wat doet de vereniging uh, oud nog meer, zoals dit soort lezingen? Zijn er nog meer activiteiten?
1: Uh, uh, ja, er zijn een heleboel activiteiten. Er zijn heel heleboel werkgroepen. En, uh, en iedere werkgroep heeft zijn, zijn eigen, eigen uh, activiteiten. En nu is er dus een werkgroep uh, Poelpolder. Ja. Want uh, Poelpolder die is uh, 400 jaar geleden uh, droog uh, gekomen. Ja. ja. Dat was dus een, een meer en dat is dus een ja, dat hebben ze helemaal droog gemaakt. En daar komt straks een boek ook over uit. En, en wat ik dan speciaal ook doe, is één keer in de 14 dagen schrijf ik een stukje voor het Lisse Nieuws. Dat is een plaatselijk krantje hier. Ja, ja, ja. En dat heet Sporen van vroeger. Okay. En dat, dat is één dat is pagina A4, zeg maar. Wat ik dan iedere 14 dagen schrijf over de geschiedenis van Lisse. Van Lisse ja. Dus, uh, en dat vinden mensen over het algemeen wel, wel goed. Ja, ja. Heb ik het idee? Zeker hoor hoor. Even een
4: andere vraag. Is elk lid wat hier is, is dat ook de bedoeling dat hij een presentatie
1: geeft of is dat? Uh? Nee, ik hoef helemaal geen presentatie. Te nee, ik heb één keer vast, over, dat, over wat ik net over had, ja. over dat wissen, heb ik een pre- presentatie gegeven. Ja, ja, ja. En ik ben van oorsprong ook van, 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 van mijn werk uit geïnteresseerd in onder andere bomen. Ja. En daar heb ik ook wel eens een lezing over gehouden okay. over de waardevolle bomen in Lisse. Dat
4: ja, heeft altijd met Lisse te maken. Het heeft allemaal met Lisse te maken. Maar dan weet ja. u ook vast wel, tenminste als ik het vanavond goed begrepen heb, dat men zegt hier ik woon op Lis. Ja, is dat, klopt. dat Is op dat Lisse. omdat Lis hoger ligt dan de rest? Is dat op Lis? Nou dat...
1: ja, dat, dat, het, het, het centrum is, ligt in ieder geval hoger. Maar dus, waar dat precies vandaan komt, dat, dat weet ik natuurlijk Dat op Liss. nou misschien weet u dat En ja. op, op het vierkant, <coughs> dat is helemaal het centrum natuurlijk. Ja. Ja, 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 ja. Dat, dat noem je ook op het vierkant, ik woon op het vierkant. Ja, op het vierkant. En op Lis. Ja, Ja. interessant.
4: (laughs) Nou, uh, Nico Groen, hartstikke bedankt uh, voor dit uh, mooie verhaal. Oké. Radio
0: 509.
4: Nou, ik sta hier nog even te praten met uh, Aad. Aad van de Geest. En jij hebt die presentatie zo net gegeven. Ja. Heel veel dingen waren voor mij compleet nieuw. Ik had in het begin even moeite om je te volgen. Maar het was omdat de, 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 de materie voor mij compleet nieuw was. Maar heel interessant. Maar wat mij vooral zo interesseert is van... Waar
2: komt al die kennis vandaan? Hoe lang, wanneer ben jij ermee begonnen? Nou, dat is een heel makkelijk verhaal Hans. Uh, dat kan ik niet alleen. Daar heb je andere mensen bij nodig. Als je geboren wordt, ja. dan weet je niks. Nee. Als je komt te overlijden, ben je alles weer kwijt. Ben je alles kwijt, klopt. In die tussentijd bouw je wat op, maar je hebt altijd andere mensen nodig. Als je geboren wordt nogmaals, weet je niks. Dus alle info die je verzamelt in je leven, komt ergens vandaan. En dat is altijd bij andere mensen. En dan nee. zeggen wel eens mensen tegen me, ja, maar je kan ook zelf conclusies trekken. Ja, maar dat is altijd weer op grond van de van, bevindingen van bevindingen, anderen. Ja, ja. Het blijft altijd zo. Alles komt vroeg of laat toch bij anderen vandaan. Die het ook weer bij anderen vandaan hebben, die weer bij anderen. Als je geboren wordt, weet je niks. Nee, tot zover kan ik je helemaal volgen. Maar waar komt die interesse
4: voor deze? geschiedenis vandaan. Het gaat heel ver terug. Ja, dit zit... Dat moet ergens begonnen zijn. Zit in DNA. zit in DNA. Ah. Ik heb het anders ook niet verklaren. Nee, nee. Maar was je op school daar ook altijd geïnteresseerd in... Nou, dat uh... schoolschriftje wat ik dus had... ...was van ja, de lagere
2: school. Ja. En daar stond in een kriebelhandschrift ...wat uh, verklaringen van oude plaatsnamen. Nou, Zoals okay. ik op mijn tiende, elfde dacht... ...zo het was blijk bleek zo dus niet te zijn. Nee, maar daar is er ergens een zaaitje Nou ja, gevallen, dan ben je toch? er dus al mee bezig, op de lagere ja, school. Ja, 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 toch wel.
4: Maar heb je ook geschiedenis gestudeerd? Of nee,
2: uh... nee op Fiorettie College hier op de middelbare school. Ja, dan 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 is het. als Kering, was ja. een van de vakken Was was geschiedenis. Ja. En dus had ik altijd wel, uh, uh, zeg maar, gekluisterd om mijn stoel te luisteren. Ja, 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 ja. Geschiedenis en aardigskunde waren, waren mijn favoriete vakken. Ja. En Nederlands. En
4: Nederlands. Heb jij vaker uh, dit soort presentaties? Ja, Want Je ja, deed wel. het heel gemakkelijk en... Uh, ja, je had wel wat kennis in het hoofd, ook wel dingen opgeschreven, maar uh, het is wel iets wat je, wat je al
2: heel lang doet, denk ik. Ja. En wat is lang? Nou, het eerste standaard uh, artikel over lissen is van 1991.
4: Ja, dat zei je inderdaad, ja.
2: Dus dat is 33 jaar geleden. Ja. Dus de research is van voor 1991. Ja, ver voor. Ja. En
4: nou dan vroeg ik het net aan Nico, uh, Nico Groen, waarom zegt men hier... Ik woon op
2: Lis. Ja, toch waarschijnlijk. Op het vierkant. Toch en... waarschijnlijk omdat behoor... de strand van Lisse ligt behoorlijk hoog. Ja, ja. In vergelijking met het omringende Veenlandschap.
4: Maar mensen zeggen niet, ik woon op Hillegon bijvoorbeeld. Nee. Of ik woon op Sassaheim. Nee,
2: klopt. Is dat omdat het lager ligt? Ja, dat is historisch zo
4: gegroeid. Ik denk omdat Lisse toch wat hoger ligt. Dat lijkt mij ook. Maar ik denk, ja, jij bent zo wat
2: historicus.
4: Jij weet dat. Ja,
2: of het is een plaatselijke... <coughs> uh... <coughs> Een plaatselijk fenomeen dat kan natuurlijk ook. Dat weet je nooit helemaal zeker.
4: Nee, er is in de tijd ook heel veel veranderd in die naam, hè? Ook wat jij ook uitlegde. Ja. Uh, dus dat, ja, misschien heeft het daar ook iets mee te maken. Is, nou, het, uh, is het trouwens toeval dat onze burgemeester ook Lies heet? Nee. <laughs> Neem dat je
2: nee, nee, we hebben die plantennaam in ja. dat eerste standaardartikel. Is die plantennaam uh, Lies, Lies. Ja. Uh, Lies Dodde is natuurlijk ja. Lissewege wat hun ook uh, in de zaal aanhaalde. Ja. Zeg maar als, als voorbeeld. Maar die plantennaam die komt voor 1240 niet voor. Ja. En toen hadden we de goederenlijst en, en de naamgeving ja, ja. al te pakken. Dus die naam is gewoon veel jonger.
4: Ja, ja. Nou heb jij daar heel veel over verteld, je hebt er heel veel over gelezen. Zijn er nou, want je kunt geschiedenis natuurlijk ook interpreteren, hè, door, door, door nou, anders naar dingen te kijken. Is er nou binnen de vereniging ook, nou, hoe zeg je dat nou, verschil van inzicht over bepaalde dingen? Die jawel, je... jawel. Ja? Ja, ja
2: zeker. Levert
4: dat leuke discussies ah. op of is dat irritant? Nee
2: hoor, nee, 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 luister, nee, irritant is nooit. Nee. Iedereen, iedereen die heeft zijn eigen denkwijze, ja, ja. en daar heeft hij recht op, Ja, ik maar heb... wel op
4: basis van, van, van bevindingen en dan kan je anders in interpreteren. Wat ik al zeg, tuurlijk,
2: ja. tuurlijk. Als als het echt kant nog wel uh, raakt, dan, 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 dan kan je dus zeggen, ik joh, nou ja, dan kan je zeggen, joh, kijk ja. dat nog eens na. Want ja, ja. is dat wel zo, ja, dat deed je ook een paar keer, ja, eh, dat is, ja. maar altijd. Als er iemand ergens daar zit, moet je hem begeleiden. -hmm. Niet aanvallen. Nee, nee,
4: daar geloof ik niet in. in.
2: Blijf je dit nog lang doen, Haar? Ja, zolang ik leef. Dat is een mooi ding.
4: Hartstikke bedankt, joh. En uh, ik uh, denk dat ik toch heel
2: snel lid word van... uh... Historisch Lisse. Nou, het, het, het is, ik, ik zal het aanbevelen. Uh, okay. Dank je wel. Ja, jij bedankt.
0: Vijf kwartier in één uur. Voordat deze aard van de Geest vertelt waar de naam Lisse vandaan komt... luisteren we naar de geschiedenis van Lisse en Bollestreek in volgevlucht. En dat is te vinden op de Facebookpagina van de gemeente
3: Lisse. Ik ben Joop Vetzout. Ik ben 81 jaar... Ik ben hier in Lisse geboren en ik heb heel mijn leven eigenlijk hier in Lisse in de bloembollenveiling Hobbenhau gewerkt. Maar ook in het bestuur van de Keukenhof. En vanuit die optiek heb ik eigenlijk me veel met de economische waarde van de streek mogen bezighouden. Om een beeld te krijgen van de verschillende ontwikkelingsfases van dorp en regio, kunnen we vier perioden onderscheiden. Periode 1, Hollandse wildernis. Periode 2, duinlandschap veranderd in cultuurlandschap. Periode 3, de ontwikkeling van een volwassen bedrijfstak, de bloembollensector. En de laatste, de vierde, inzicht in kernwaarden van deze regio. In de 17e eeuw was streek hier nog een dik, dicht, beborst duinlandschap. Hollands Wildernis. En die de streek moet je zien als een duinlandschap met hoge, begroeide duinen en met hier en daar een lage strandvlakte. In die vlakte zijn kleine boerengemeenschapjes, heel armoedig en verder niks. Maar het is toplocatie voor het vestigen van een tweede huisje voor de rijke stedelingen. Die rijke stedelingen die willen in de zomer graag Amsterdam en Den Haag ontvluchten en hier een tweede woning bouwen. En zo verschijnen in de streek hier meer dan 50 grote landgoederen met boomgaarden en siertuinen en alles wat je maar wil. En voor de bouw en het onderhoud daarvan is heel veel menskracht nodig. En zo ontstaat hier de eerste echte economische impuls voor de regio. Napoleon die heeft de adel verarmd en die zijn gedwongen om hun landgoederen weer te verkopen. En het zand, wat hier in grote mate aanwezig is, dat, daar is enorme behoefte aan omdat de steden in de omgeving aan het groeien zijn. En omdat er een spoordijk moet gebouwd worden. En dat zand brengt geld op. Dus die adel die gaat als een speer werken om al dat duinzand te verkopen. En dan gebeurt er nog wat anders. Want de tuinders die ontdekken dat die afgezande duingrond ideaal is voor het telen van bolgewassen. Dan ontstaat er een grootschalige afzanding van de duinen. Want naast het zand brengt nu ook het land geld op. Op die afgezande duinen ontwikkelen zich overal tussen Haarlem en Leiden honderden bollekwekerijen. Een tweede economische impuls voor de regio. In het begin van de 20 e eeuw. ...dan ontwikkelden de bloembollenbedrijven zich hier tot een complete bloembollensector. Ze zijn de grote leverancier over de hele wereld van de grondstof van bolgewassen. In de Bollenstreek zijn er dan toch meer dan duizend kwekers en honderden exportbedrijven. In Hillegom komen de centrale kantoren van de kwekers en de exporteurs. In Lisse vestigen zich de veilingen, de tuinbaarschool, de keuringsdienst... Het laboratorium voor bloembollenonderzoek, kortom het epicentrum van de sector, komt hier te liggen. In de negentiger jaren, dus van de vorige eeuw, verschijnt er van de Rijksoverheid een plan om hier een bollenstad te bouwen. De teelt moest maar verdwijnen, want er moest plaatsgemaakt worden voor woningbouw. Nou, dat mocht natuurlijk niet gebeuren. Samen met anderen moesten we op zoek naar argumentatie om te zorgen dat die plannen van tafel gingen. En dat was een hele klus om dat goed te gaan doen. En er komt in die tijd ook een OESO-rapport. En dat benadrukt het belang van kleinschalige werkgelegenheid... die door natuurlijke omstandigheden is veroorzaakt. Daar kunnen belangrijke ontwikkelingen door tot stand worden gebracht. En dat is precies wat er hier gebeurt. Want de kleinschalige werkgelegenheid, de bollensector... ...creëert een mega toeristische trekker als de Keukenhof. Kortom, er waren een heleboel argumenten om de strijd aan te gaan tegen de bollenstad... ...en die hebben we gewonnen en het Pact van Teilingen kon worden gesloten. Interessant om te zien dat de overheden dat denken ook over gaan nemen. Zo komen er door het Rijk aangewezen greenports tot stand. Ook deze bloembollensector wordt een greenport. En de Lisser-overheid roept het flower Science in het leven... Een activiteit om de kleinschalige werkgelegenheid hier innovatief te stimuleren. Er ontstaan ook cultuurhistorische verenigingen in de streek die die waarden ook onderkennen. En er ontstaat in Lisse een museum, de Zwarte Tulp. Ik kijk terug op een uiterst boeiende periode waarin we de kwaliteit, de kwaliteiten van deze hele regio in beeld hebben zien komen en breed gedragen hebben zien worden. En ik hoop van ganse harte dat de komende generaties... ditzelfde denken blijven voortzetten.
0: Vijf kwartier in één uur. Vandaag ben je samen met Hans Wensveen te gast in Lissen en ga je een lezing horen dat Aad van de Geest gaf... bij de historische vereniging Lissen over waar de naam Lissen zelf vandaan komt... Hij haalt daarbij trouwens regelmatig de goederenlijst van Sint Maartenskerk in Utrecht aan. Dat is namelijk de eerste geschreven bron over de namen van de plaatsen hier in Nederland. Op Radio 509.
2: Dit is uh, een oude kaart van uh, Lisse. En dit is een oude kaart van een plaatsje in Noord-Brabant. vlak bij Eindhoven. Veldhoven. En wat is nou de overeenkomst? Op het oog hè, verder niet. Uh, Dit is een heertgang of de hertgang. In die die kleine Brabantse plaatsjes was dit uh, de wei, de dorpswei, eigenlijk identiek wat we ook uh, in Lissa hadden. En daar stond de schaapskooi en daar overnachtte s'nachts de herder met zijn kudde. En afhankelijk van waar het meeste gras stond, komt hij alle kanten op. En Lisse heeft eigenlijk in de bollensteek een uh, andere layout dan de rest van de dorpen. En ik zeg niet dat Lisse een hertgang is, maar het drong zich op. Verder gaat het niet hoor. Uh, Lisse, Lisse of de justna. We gaan het alleen nog over Lisse hebben mensen. In, in, in de winter van uh, 89, 90 kon je in Dever... ...een cursus volgen van Jan Beenakker... Uh, ...paleografie, uh, oud handschrift. En na afloop zit je dan met z'n allen... ...zeg maar in, in de grote zaal... ...om de tafel nog wat na te kletsen. En Jan die vraagt op een gegeven moment aan mij... ...zet jij nou eens alles... ...wat je over Lisse kan vinden... ...onder elkaar? Geen, geen uh, verklaring... ...alles wat je kan vinden. Nou, is goed. Eh... Uh, het Dever Bulletin was uh, zeg maar net in het uh, leven geroepen. Hij zegt, je kan niet in de eerste, want die zit vol, maar in de tweede. Dus in 1991. Nou, dat komt maar heel best uit, want dan ga ik naar Hampshire. In Hampshire heb je een plaatsje Lis. En dat betekent Heuvelvoort. Het Chieftons Ik ben er geweest in 1990. Wat dat? Uh, iets, ...iets boven het eiland wijd, bij Petersfield in Hampshire, In Zuid-Engeland, midden Zuid-Engeland. Het schuurt aan tegen het gebied van de Jute. Ik zeg niet dat dat een overeenkomst heeft... ...maar in Lisse had je een Lisvorst. Of uh, in Lis... ...had je een Lisvorst. En die boekjes die kreeg ik altijd toegestuurd. En er staat uh, op het nummer uit 94 staat een gebouw. En dat deed mij weer denken aan het gebouw van een verduinend Kanaal. Je ziet de overeenkomst een soort. Nou, die mensen die wilden een soort samenwerking tussen Lis en Lis. En ik heb dat toen de tijd voorgesteld aan het toenmalige bestuur. Maar die zeiden van, jij bent er al geweest, doe jij het maar. En die hebben zich er eigenlijk slecht mee bemoeid, moet ik eerlijk zeggen. Um, ...dan is dit dat ten 91... ...is eigenlijk het eerste standaardwerk... ...al zeg ik het zelf over de plaatsnaam liefst. En... Uh, ...ja, ik vind het staat... ...er zit geen verklaring bij hè. Het zijn gewoon tien opties... ...waar het vandaan gekomen zou kunnen zijn, verder niet. Maar dat is in 91... ...en wat dan wel leuk is, vond ik zelf leuk... ...de, de plaatselijke pers... Gaat zich tegelijk mee bemoeien. <laughs> ja, december 91, 92, gelijk, gelijk uh, in het nieuwsblad van de Bollenstreek uh, Witte Weekblad in 93, weer zo'n blaadje in 94, in 97 nog een. En dan gaan we naar 98 en dan bestaat Lisse 800 jaar. Zou een boek komen? En ik zou één hoofdstuk schrijven over de plaatsnaam, over de historie en de plaatsnaam Lisse. Er was één artikel klaar en de rest van het boek niet, dus het is er nooit gekomen. Dus ik heb bij de krant aangeboden en dat is in vijf weken pagina groot verschenen toen. Dan had ik het niet helemaal voor Jan eh, met de korte achternaam gemaakt. Vijf kwartier in één uur. En dan gaan we naar de oude namen, want Lisse is wel een heel oude naam. Uh, als dat uh, met ljusna of Lux te maken heeft, dat gaan we zo wel zien. Oude namen zijn afleidingen van een adjectief, een substantief. of een werkwoordelijke stam, gevolgd door een van oorsprong Indo-Europees suffix. Nou, dan krijg je een hele hoop suffixen in al hun varianten. Het meeste is het ja, inja, ina. In lisse is het natuurlijk Liusna, dus ina. Ina is een water suffix, en ana is een. Nee, suffix. Alleen die eerste klinker die valt vaak weg... ...dus je weet het nooit. Ja, dat is mooi. Uh, het suffix ja... ...op Akjana... ...kan in het gemeenschap afwisselen... ...met de derde naam van um. Stanya, ja, dat is de oude naam... ...is lijken aan steinem... ...plaats waar veel gesteente voorkomt. En dat zie je in plaatsen als Sleven ...gelegen aan vlie... ...hargen gelegen aan het heiligdom... Bergen bij, bij de berg en Carvium. En dan zie je ook weer die, die klankverschuiving van de K naar de H. En de nieuwere samenbestellingen, samenstellingen, de nieuwe woorden. de nieuwe plaatsnamen bestaan uit een grondwoord en een bepalend element. Rudolfsheem is heem het grondwoord. En Rudolf het bepalend element. Dat is duidelijk. Wat moet je doen om een plaatsnaam te verklaren? Altijd terug naar de oudste vermelding. om zo dicht mogelijk bij de oorspronkelijke naamgeving te geraken. Dan heb je het meest oorspronkelijke woord. toen de tijd in gebruik zou kunnen zijn geweest. Ongeveer. bij benadering.
1: <lacht> het
2: inhoudelijke element. moet uiteraard overeenkomen. met de gevonden naamgeving. en de etymologie moet overeenkomen. met de naamgeving. en dat inhoudelijke. Element. En kijk, en hier zijn we bij Maurits. Die, die Tom Tol uit Laren bracht mij dus in contact met deze meneer. Die schrijft dat toponymisch woordenboek. Van België, Nederland, Luxemburg, Noord-Frankrijk en West-Duitsland. Eigenlijk is het meer een index. Eerlijk gezegd, want de helft van de uh, plaatsnamen wordt niet echt verklaard. Maar die meneer die hebt dat boek. Uh, twee zulke delen in een band. Niet te tellen. Uh, dit kwam in 1960 uit. Geen elektronische hulpmiddelen. Alles met het pennetje en het papiertje. De archieven door. Over heel Noordwest-Europa. Monnikenwerk. Ik heb zoveel respect voor deze man. En dit schrijft hij dan in zijn boek. Lister komt uit Lux. Later schrijft hij, en dat zullen we zien. ...dat hij er geen bos van begrijpt wat betekent. <laughs> en Ljusna, dat houdt hij op een, op een hydroniem, dus een waternaam, de heldere. En dit, dit, is, dit staat dus letterlijk in het boek van, van meneer Gijsling. En dit is de Ljusna aan de Ljusnaam in, in Zweden. Dat ligt aan de Botnische Golf. En, ja, Dat is gewoon een smeltwaterriviertje. Maar je spreekt het uit als Ljusna. Nou zou naar nou in, in Lisse mogelijk nog wel een waternaam kunnen zijn. Een of andere beek eh, vanaf het berghouten of naast het berghouten duintje. Daar ontsprong wel een watertje. Maar je weet zelf, als we vroeger naar de kermis gingen, dan ging je bij Vreeburg, bij de, de Witte Zwaan erin. En als het nou een volle kermis was, dan had je ook nog een stuk over maar als je nou te lang in de Witte Zwaan had gezeten... ...die je slootje niet zag. <laughs> en het lag vol met kroost. Maar, maar het bewijst dat dat dus Veenweidegebied was. Dus <laughs> daar wil ik heen. Dat berghouten duinkje het lag geïsoleerd van het dorp. Hulkenberg zei altijd dat het was twee, drie meter hoger... ...dan uh, het oppervlak van uh, het vierkant. Boven het dorp lag het uit. Ik gebruik de woorden van een ander Ik zeg niet dat het zo was. En dan, dan schrijf je dus in 1990 een brief naar meneer Gijzeling in eh, België, Amelsberg, vlakbij mijn tante in Gent. En dan schrijf je dus, hoogachtend, aard van de geest. En wat schrijft hij terug? Mevrouw. Ja, blijven Belgen. <laughs> Belgen. Maar goed, hij schrijft dus het lexicon van Nederlandse toponymen tot 1200 door Kunsel en, en andere geeft zoals ik destijds als vermoedelijke oudste vorm van Lisse Lux op. In 1198 Lis Identificatie met Liuzna is niet helemaal onmogelijk. Maar stuit op het ernstige bezwaar dat in deze naam. De eindfokaal, dus dat N-A. Eh, of de A in, in het algemeen al in 1198 zou weggevallen zijn. Een verschijnsel dat toch maar in de 15e of ten vroegste. In de 14e eeuw gebeurd is. Wat Lis, Lux... Mag betekenen, blijft voor mij een raadsel. Maar dan is hij nog niet tevreden met zijn brief. En dan dus schrijft hij er nog een keer onder. Liusna zou in de 12e eeuw ...Liesne of Luzene geworden zijn. Of veel eer, of Luizene, of veel eer Luzenen. Ja, ik kan er niks mee. Maar ik had toen die boeken nog niet. En had ik ze wel gehad, had ik toch die brief naar hem moeten schrijven. Want dit zijn mooie, mooie documenten. En anders heb je ze nooit gehad. 509. Lius, of Lios plus na, is heuvelfort, dus keltisch, waar na dus een voegwoord is. Uh, in, in, uh, oh ja, vergelijk even de waternamen. Leiton Leiden, dat is een Gemaanse naam, en Legion komt uit Legia, dat is Celtisch, dat woord leien. Je vindt de leien in België, komt uit Legia, betekent de vloeiende waterloop, Oud-Iers. En de leien valt bij Gent, Gent betekent monding, in de schelde. En bij uh, Luik heb je ook een beetje de legia. En daar is Luik naar vernoemd. Die rechtse rij, dat zijn allemaal namen uit de goederenlijst. En die eindigen allemaal op het suffix n-a. Lisse ook, alleen ontbreekt bij Lisse de n. Dat kan je zien. Dus er is iets anders aan de hand. Want het Lisse komt uit Lis. En het is niet rechtstreeks van, eh, net als Marsna en Alfna en Misna, is het Meizen geworden. In ieder geval, dit zijn zelfstandige naamwoorden plus een suffix. De Legia in in Frankrijk wordt die, of de Leie bij bij Gent, wordt in het Frans de Leis genoemd. En dat komt uit Legia, dat is dus een zijrivier van de Schelde. En als je nou een beetje naar onderen gaat, dan zie je de oudste vermelding van van een lijst met een S. Die komt uit 1076 en dan helemaal onderop heb je er nog een uit uit 1189 en 1224. Uh, Legia, dat is in ieder geval Keltisch, betekent stromen. Uh, In het Keltisch is het met een G. In het Belgisch en Nederlands, in het Vlaams moet ik eigenlijk zeggen, is het met een IJ of een I. En in het Frans is het met een S. ...op de goederenlijst staat Legian... ...naast Leiton. Nou, we hebben twee namen voor Leiden... ...jij woont er. Leiden en... ...Leien. Leien. En Leien komt altijd uit Legia. Dus. En in Lisse hebben we geen vermelding van een Legia. Er is één vermelding op de goederenlijst van Legia... ...en dat is bij Leiden. Ik ken er niks anders van mij. En de Leiden? Ja, dat is Leiton. Dat is Leiton. Dat betekent gewoon leiding... Waterleiding. Ja, als je nog even terug gaat naar die vorige dia. Uh, bovenaan heb je Frans, heb je Lis. Ja, Lis, ja, Lis. of Ze ja, Zijn ooit bij je plaatsfeest feest ook aan de kust? We geven Les Anderlis. Les Anderlis, ja, dan kan je. Nou ja, dat zal. En als hij dan naar België gaat, dan zie je aan de kust Lisse Wegen. Ja, klopt. Dat zijn allemaal kustnamen. Klopt. Zit daar nog geen... Ja, uh... nou, Lissewege, dus dat ik ook de degen onderzocht, Joost. Uh... De Lis die ontspringt in Lisburg... Ja. wat vroeger Lisseboet heette... Klopt. in het Nederlands vertaald... Ja. dat betekent
4: het geboorte van de Lis. Ja. Die vormt op een gegeven moment... de grens met België... en zo gaan die België komt
2: met de lijn Ja, in het Keltisch... of in het Belgisch-Nederland... in het Frans is men een S, ja. In het uh, Franse... dus Wallonië en, en Frankrijk... dan zal die met een S zijn... In Vlaanderen en in Nederland niet. Het is wel leuk om dat te verbinden met Liss. Ik ken die theorie wel, maar ik ga er niet in mee. Ja, ik ben zelf een leidenaar. Ja. Uh, ik hoor het al, een leidenaar. Maar leidenaar
3: is gewoon plat leid. Ja, dat klopt. Een beetje leidenaar zegt leidenaar. Ja, 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 ja. De gewone mensen ja. zeggen leidenaar en dat, en dat
2: leiden is gewoon een, omdat het plat is. Ja, klopt. Dus dat heeft eigenlijk toch niks met de oorsprong te maken. Dat weet je niet. Ja, toch. Dat, dat weet je niet. Nee, de naam is een beetje deftig, hè? Dat is natuurlijk een beetje opspuren, <hijen> Dat weet je niet. Ik kan, ik, kan alleen, ik kan alleen vaststellen dat er in de goederenlijst één naam is met Legia, Legian. En dat woord leien. En die, die uh, vermelding, dat is dus een waternaam. Uh, waarschijnlijk later overgenomen door de nederzetting die erin lag. En dat wordt toch leiden. Of dat iets met leiden te maken heeft, in zoverre, het ligt in ieder geval in de buurt. Ja. En hoe dat 1200 of 1300 genoemd werd, of eigenlijk uh, in 800 als je goederenlijst ontstaat, ja, zeg jij het maar. Ja. Ze
3: zeggen
2: toch nou le- leiden door, dat je toch ook Nou, die drie leidt ons. Die drie ons die lagen in Leiden dorp. En Legion lag eigenlijk bij Leiden. Die drie leidtons waar later Leiden Dorp, want Leiden was Leiden, die lagen boven de Rijn en Legion lag onder de Rijn. En het oudste centrum van, van Leiden bij de Gravensteen en de Pieterskerk. Dat is het oudste stuk van. En de rest was Zoeterwoude en, en Oesgeest Leiden dorp. Maar Leiden dan. Ja, dat komt ook van leden. Dat komt ook van de leden, klopt. Maar dat is weer een, al die, al die zijn.
0: Je bent samen met Hans Wensveen voor vijf kwartier aanwezig bij een lezing over de naamgeving van de gemeente Lisse. Lisse ligt in de bollestreek van Zuid-Holland en is onder andere bekend van de Keukenhof.
2: Ja, dit komt uit een uh, Ierse straat of plaatsnamenboek. De, de Ierse is staan alleen maar vol met leursnaars. Ik ken er niks anders van maken. Er staat één X, maar daar ben ik nog mee bezig. List naar Kilby, en dat lijkt heel erg op het uh, Zeeuwse kil, waar niemand van weet waar het vandaan komt. Dus dat moeten we nog onderzoeken. <laughs> en, en hier is dus weer zo'n bladzijde. Het is allemaal juist naar dit, en na is er altijd een voegwoord. Die, die, die eerste in mijn boeken staan er vol mee. En dan heb ik het liefst de oudste boeken omdat een hele hoop van die kleine gehugtjes opgaan in een grotere plaats of in een stad. En dan verdwijnen deze namen. Maar in die oude plaatsnamenboeken staan al die, al die leursnaars nog in. Ik vind dat geweldig. En dan gaan we naar mijn buurman. Chris. Chris uit Halveweg. Chris, Chris was een pa- paragnost. Hij woont op Hallenveg. En uh, Chris zoet. Maar Chris was een paragnost en een wiggelroeder lopen. En uh, die hield zich onder andere ook bezig met lissen. En, en Christus schreef een boekje langs het pilgrimspad. Allemaal heilige plaatsen met leilijnen. En, en toestanden waar, waar op elke leilijn liggen, een belangrijke uh, of een fort of een kerk of, of whatever. En Chris die ziet uh, dat rechtse tekeningetje het vierkant. En hij ziet daar een keltisch opje daar. Nou, dat is vreemd, want het is meervoud. En een enkelvoud is op je dum. En een op je dum is nooit recht, hoekig. Daar een vierkant. Maar ik denk dat Christ de schaar heb gezien. In zijn paragnostisch vermogen, want die was daar vroeger. Op, Onderop de tekeningetje zie je de grote kerk op het vierkant. Uh, d- dit is een boekje uit 2002. Ja, 2002. Tegenwoordig doet zijn zoon Johannes het. Het zijn hele leuke boekjes. En Wim, die zijn ook verschenen van Twente. Oh. Ja. En als je de boekje koopt, krijg je er twee wiggelroeders bij. Ja ja. ja. ja, en dan... Ik zou je vertellen, dan ga je thuis, ga je thuis lopen, zeg maar. En, en bij mij doet het niks. Maar als ik nou vanuit de keukendeur uh, de tuin in ga... Dan slaan die dingen met de bloedjezen schoon uit naar links. Wat daar is... Ja, een paar boompjes, een paar taxisboompjes. Ja, maar het is wel heel vreemd. Want het doet echt helemaal niks. Het zijn koperen wiggelroeders. Die krijg je gewoon bij de boekje. Maar het gaat eventjes om dat keltische opium. Opida schrijft Christen. Dat is meervoud. Daar ben ik het niet zo mee eens. Kijk, rechtsboven heb je een keltisch opium. En dat past naadloos volgens mij op de berghoutenuintje. Snap je wat ik bedoel? Ja. Waar ik heen wil? Ja. En, en dat stroompje wat je ziet, wat naar die Lissebeek gaat, ja, dat komt toch uit de Veenweidegebied. Dus of dat nou zo'n helder water geweest zal zijn, misschien op het moment dat van het Berghouten Duimpje in natte tijden afkwam, zal dat best wel helder geweest zijn. Maar voordat het uh, bij het Leidse meer was en in droge tijden stond, stond het te uh, droog. Dus kijk, die, 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 die lius dan in, in Zweden. Die, die, die was van, van smeltwater. En trouwens, die Normannen die hebben hier maar 50 jaar gezeten, zijn nooit aan het koloniseren geweest en hebben ook niet heel veel uh, achtergelaten. Misschien de naam Arsenel. Maar Maar goed, dit is dus even de Keltische oppidum. Dan gaan we naar de Bruiloft. Ja, nou wordt het exponent, vind ik zelf. <laughs> 1182 uh, trouwt uh, Margrethe, de dochter van Floris III de en Ada van Schotland. Uh, en dat, waar ze getrouwd zijn is niet helemaal duidelijk. Maar we denken dat het feest gevierd is geworden geweest in Lisse. Is ook niet hard te maken, maar er zit een filosofie achter. Uh, uh, wacht, ik ga nog even terug. Uh, uh, linksonder graven Floris dochter en vrouw Ade met grote feesten en hoge daden nou grote feesten dat is het bruiloftsmaal daar is iedereen het over eens in dat middeleeuwse Nederland Uh, hoge daden is het uh, toernooi de stervenmaak van de bruiloftsgasten en dan gaan we naar dat lis die uitspraak uit die uh, uh, aankondiging, die staat in de Fontes uh, Egnon Meneer Opperman heeft dat helemaal uitgezocht. In het uh, Latijn is het Lis, lied is het meervaard. Uh, in het algemeen geschil, twist, oneenigheid. Dat kan worden uitgevochten tijdens het toernooi. Maar in dit geval werd het uh, gebruikt tijdens de bruiloft... ter gemaakt van de bruiloftsgasten. En Lies in het Frans... dat ...is eigenlijk hetzelfde woord... ...wordt anders geschreven... ...arena, strijdwerk. En beide uitspraken Latijn en Frans... ...met een langgerechte korte vocaal... ...dus het is lis... ...maar dan langgerecht lis... ...overdreven hè. En rechtsonder... Een ...lis de plantennaam... ...ook gelijk maar meegenomen... oudste vermelding 1240... ...niks met lis te maken. Hier heb je de kerk... ...en dit... ...komt uit het boek van BKS Dijkstra... ...en die schreef destijds over de graven van Holland. En die schrijft dus... Uh, ...bij de kinderen van, van Floris de Derde... ...die, die stamboom zeg maar... ...Margaretha, dus dat is de dochter van... van uh, ...Floris de Derde... ...die wordt vermeld in 1198 en 1203... ...huwt in 1182... ...met Diederik van Kleef... ...en begraven te lissen. En nou wordt spannend, want waar liggen ze begraven? Niemand weet het. Vijf kwartier in één uur. Maar er is een klein lichtpuntje aan de horizon. Misschien, heel misschien. Bij de laatste uh, renovatie van de grote kerk aan het vierkant was de, uh, de vloer opengebroken. En wat hebben die jongens gedaan toen de, zeg maar, de methoden weg uh, waren? Met lange ijzeren spiezen in de grond aan prikken geweest. In die mooie losse duingrond die onder dat kerkje zit. Op drie, drieënhalve meter diepte stuiten ze op steen me niet verder. En dat is niet eh, vastgelegd. Dat is mondeling overgeleverd. Wat zit er 3,5 meter onder die kerk? Steen. Maar wat? Nou ja, er moet iets zijn. Het is buiten de fundering om. Dus midden in die kerk moet iets liggen. Daar kleeft een raadsel aan. Daar kleeft een raadsel aan. Is dat Margrethe en Diederik of niet? Dus of deze vermelding nou wel of niet klopt, uh, in combinatie met dat prikken van die jongens uh, uh, zeg maar in die kerk. Het is nog wel een heel oud verhaal. Dat er een tunnel moet lopen. Oh. Ja, ja, ja Sarsom hebben we datzelfde verhaal. Ja, in Warmond heb je dat verhaal ook inderdaad. Ik denk dat elk dorp dat had. In ieder geval geval zit er iets onder de vloer in de kerk. Wat het dan ook is. Verder verder kan ik er ook niks van maken. En dan krijg je die oorkonde van 1198. En daar zijn eigenlijk weer dezelfde mensen bij als als, in 1182. Uh, Moeder Ada, graaf Dirk de zevende, was natuurlijk getuige bij het uh, huwelijk. Uh, Ada van Schotland. En haar zoon Wilhelmus. Onze later de graaf... Willem I. Willem I was Peterkind van de Schotse koning. Uh, William de Lion, Floris III en, en uh, Willem van Schotland, de koning van Schotland. Die gingen samen op uh, kruisvaart. En die kwamen allebei terug met hetzelfde wapen. de rode leeuw, blauwgetongd en genadeld op een gouden veld. Het is nog steeds het, het wapen van de Schotse koningen. En het was altijd het wapen van de graven van Holland. Teilingen was een jongere tak, die kreeg er een zilveren barensteel bij. Let wel zilver. <lacht> Heel gevecht geweest met de toenmalige burgemeester. die het nieuwe wapen blauw wilde maken van de nieuwe fusiegemeente. Hij hebt het geweten. <lacht> en, verloren. en verloren. Ja, 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 ja. Uh, ja, voor de rest zie je Willem van Teilingen. En die waren dus allemaal. En dan is het dus uh, aputlis. Dus dat betekent echt. Die acte is getekend te lissen. te lissen. En wat heeft dat nu voor consequentie? Mogelijke verklaring van de plaatsnaam. Mogelijk, hè? Ik zeg niet absoluut, want iedereen mag zijn eigen mening oploslaten. Mogelijk. Om de huidige plaatsnaam lissen te zien als een afleiding van Lux of Riusna... ...stuit op enkele inhoudelijke, topografische en naamkundige bezwaren. Het zijn sowieso ook geïsoleerde vormen. Alle feiten in aanmerking genomen kunnen we concluderen dat de huidige plaatsnaam liest, dus van de 12e eeuw. We, zit, we hebben de goederenlijst achter ons gelaten. Niet onmogelijk is ontstaan en mogelijk de betekenis heeft van plaats van toernooi. Voortgekomen uit de vermelding van de bruiloft van 1182 van Margaretha van Holland en Diederik van Kleef. Magnifieke Lis calibratis, waarvan de betekenis het grootste toernooifeest is. En waarbij de in het Latijn gestelde zelfstandige naamwoord Lis, toernooi, toernooiveld, zich in 1198 reeds transformeerde tot dezelfde zelfstandige plaatsnaam. Dus eh, het Latijnse Lis, dat woord Frans Lis, betekent hetzelfde toernooiveld. Niet onmogelijk werd deze gedachte ingegeven door het voorkomen van een reeds ter plekke of in de buurt voorkomende bestaande oudere naam. Denk aan Berghout te denken, je kan het niet bewijzen, je kan het noemen, maar niet bewijzen van een eerdere nederzetting. De nieuwe naam zou geënt kunnen zijn op de oude Archaïse naam, die in de herinnering was blijven hangen, maar waarvan men de oorspronkelijke betekenis niet meer begreep. ...en die er halve aangepast werd aan de omstandigheden en de taalgebruik van de 12e eeuw... ...zonder al te veel klankverlies in dat taal, dagelijkse taalgebruik. De archeologie, en dat hebben we dan weer te danken aan ons andere Menno Dijkstra... Eh, ...van het huidige lees, dus hier aan het vierkant... ...dwingt ons die nederzetting te zoeken langs de Herenweg. ...ergens in de buurt van het vierkant... Waar Lux of de Just naar nou ooit lagen, blijft dan daarmee een open vraag. En daar moet je het mee doen. Ja. <laughs> daar zou je toch mee moeten doen, jongens. En dat was het. Oké, okay, ik zag dat
1: meneer Duijden... Ja, uw noemde Lisse en mijn buitenbeentje een uh, ruimtelijke opbouw...
2: Min of meer... Nou, als je het boek van, van Menno leest, dan heb je altijd op de punt, en dat zie je in Kermeland eigenlijk meer als hier nog, eh, op de punt van dorp, op het hoogste punt, heb je de kerk, en dan heb je de doorgaande weg en een, een leidweg. En dat is altijd op de punt van de strandhal.
1: Maar dan lijken ze toch juist op
2: elkaar? Uh, niet in de bollensteek. Niet in de bollensteek. Ja, ik, ik, denk,
1: ik denk dat dat toch hier op elkaar lijkt als dat u
2: denkt. In Sassaheim hadden we een hele grote doorgaande weg met een heuveltje in het midden waar de kerk op staat. Ja. Geen Leidweg, geen Achterweg. Voorhoud, geen Leidweg, geen Achterweg. Noordwijk wel? Noord wel, denk ik. Noordwijk. Noordwijk wel, ja. Noordwijk wel. Noord, Noordwijk, Missen, dus de voorverdiging.
1: Alle baren ja. en aardelen hebben bijna allemaal dezelfde. Misschien toch een Ja,
2: oké. De rekengoed is groter dan je zijn? Ja, ja, ja. Goed, dankjewel. Uh, ik stel voor dat er nog één vraag, dan heb ik voor één vraag. Maar... Ik vertel in Dever altijd,
4: je hebt het over Egmond, dat dat helemaal niks met het ei of wat dan ook, of geen monding is geweest. Maar ik vertel altijd, uh, je hebt per eimond en een Egmond, en als je nou Egmond
2: in het Engels zegt ja 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 de eimond is gewoon een monding van iets en ik weet ook dat de het ijs in de loodkrijt verlegt van van noord naar zuid ja als je nou als je nou een half jaar wacht dan krijg je de hele geologie van het westelijke uh, gebied hier een beetje ongeveer uh, in het boek van over de poolpolder je had vroeger ja. natuurlijk het zeegat van bergen en dat is rond de jaarwisseling en de zee had bij Karstvikum. En je had het oerei, dat monden eigenlijk uit bij Karstvikum. Maar uh, in de Romeinse tijd konden ze daar al geen gebruik mee van maken. Dus het had niks met monding te maken. Dus is er iets anders aan de hand. Verzanding. Ja, verzwanding. Ja. Dames en heren, um, ik wil Aad heel hartelijk bedanken voor, voor zijn interessante lezing. En ik wil u heel hartelijk bedanken, niet alleen voor de komst, maar u had geweldig meegedaan. Uh, het enthousiasme vanuit de zaal was vanavond ook heel erg groot. Ja, nou, Leuk, hè? Het is een compliment voor
0: Aad. Dank je hoorde Aad van de Geest over de naamgeving van de gemeente Lisse. Meden namens Hans Wensveen en Bas Barendicht, bedank ik je voor het luisteren. Heb je nog vragen of opmerkingen? Dan kan je een mailtje sturen naar bas.radio509.nl Geniet van de rest van deze dag. Blijf luisteren naar Radio 509. En tot een volgende keer. Vijf kwartier in één uur is een programma van Bas Barendrecht. Techniek André van Kwawegen.